0: Вітаю вас! Сьогодні ви потрапили на самий перший випуск подкасту під назвою... І цей випуск буде мати назву Тор Мотиватор. А має таку він назву по тій причині, що після того, як я майже рік назад поглянув на фільм Тор 4, «Кохання та грім», я зрозумів, що він настільки поганий, дуже неприємний, дуже погано знятий, ну, не з операторськи, напевно, точки зору, а в цілому сюжетно, сценарій, постановка, гра акторів, реквізит і все інше. Настільки воно мені все не сподобалося, що я подумав, йоли-пали, я повинен створити подкаст і дам буду 40 минут просто розповідати про те, як мені не сподобався цей фільм. 40 минут, ага, хвилин, дурак. А, і... Я подумав, що все-таки 40 хвилин просто казати, що він поганий-поганий-поганий-поганий гівно, не дуже буде прикольно. І цікаво тому я хочу поговорити також про перші три фільми, які були про теж про Тора. Це його сольні фільми. І в цілому почнемо з першого фільму. Перший фільм – це фільм дійсно прикольний. Прямо. Ну, його приємно дивитися, хоча я сам по собі не фанат Тора, а при цьому я переглянув всі фільми, бо я люблю дивитись фільми. Я їх дивлюсь дуже багато, і мені це подобається. Це буквально дуже захопливе хобі, так би мовити, дивитись фільми. Старі, нові, нещодавно, які вийшли. І в цілому перший фільм про Тора. Історія непогана, є початок, є кінець. Суть вся в тому, що... Локі живе, господи Локі, Тор. Тор живе в Асгарді з братом Локі, батя його Одін. І ситуація така. Тор, наче по фільму і в цілому по міфології, вже дорослий, дуже дорослий. Йому там, ну, прям сотні років, приблизно так. І ситуація виходить така, що цей персонаж є, ну, якби, ще молодий, гарячий головою і коли на Асгард нападають, ну, льодяні чели, щоб викрасти Тесаракт, а він вирішує, що дуже гарна буде ідея просто піти до них, зібрати команду там, зі своїх друзів і піти наваляти їм, просто тому, що він Тор і думає, що він може. Вони це роблять, але, <смір> спойлер, а спойлерів буде тут багато, у них це не вдається. Не вдається, Одін їх рятує, в цілому, в те, що відбувається по сюжету, я не бачу сенсу заглиблюватись, тому будемо так коротко йти і просто думати, гарний чи негарний фільм. А сама історія ж тут не дуже, якби, довга. Все тут відбувається швиденько і подій, насправді, дуже мало на такий довгий хронометраж. Одін визволяє їх, вони повертаються в Асгард, і Одін дуже незадоволений рішенням Тора піти проти батька, проти його прохання, рішення не робити набігу на льодяних чувачків, тому він здирає з нього обладунки, він забирає в нього Йолнір, його молот, і виганяє його за Асгарду просто викидає його з їх всесвіту, і він потрапляє на землю. За ним же він кидає молот, молоту він каже, що тобою зможе заволодіти тільки той, хто буде достойний. Тобто до цього моменту, коли Локі, Господи, Локі, Одін, батько Тора, до цього моменту, коли він сказав, що тобою може володіти тільки той, хто достойний, ним міг володіти тільки той, кому його довірили. Тобто, буквально, там подалі ми побачимо, що Мьолніром володіла і сестра Тора. Це із третьої частини. І виходить, що тепер ним може володіти тільки той, хто молодець. Значить, Молот летить за Тором на землю. Далі відбуваються дурні всякі речі, типу Тора збивають, Тор в лікарні, Тора ще раз збивають. Тор ходить, шукає молот, молот знаходить, приходить до молота, і отут цікавий момент. Тобто все це до цього було не дуже цікаво, а от коли він знаходить молот, бере його рукою і не може підняти, це є переломним моментом в його долі. Тому що він розуміє, що він недостойний, він втратив всі свої сили, він буквально практично проста людина, але, ну, доволі таки накачений, сильний, гарний, молодий чоловік. Тому трошечки засмутився. Його тримають оці, ну, коротше, секретна служба, та яка і в залізній людині була. А, щит, во. Дякую, що нагадали. От ви молодець, пане. Або пані. Відповідно, тут приходить плок і каже, батя вмер. Все. Типа, батя вмер? Капець. Тор ще більше засмучений, але продовжує свій рух по місту десь там Нью-Мексико чи ще щось таке. І далі я от не дуже пам'ятаю, що відбувалося, але в цілому все привело до того, що Локі там став головним в Асгарді і посилає стража до землі, щоб він вбив Тора. І от в цей момент коли страж руйнує місто. А, до речі, всі навколо, така вам цікава думка, що всі навколо страждають тільки для того, щоб Тор міг пройти свою, так би мовити, стежку, розвитку. Тому що, фактично, постраждали його друзі в початку фільму, страждають люди, коли приходить цей страж, руйнує будинки, машини, Вбиває людей, напевно, ну, цього ж не показують, але я впевнений, що це відбувається. І все це відбувається тільки для того, щоб Тор пройшов свою стежину розвитку. І Тор, що він робить? Жертвує собою, каже, все, вбий мене, забери мене, але просто, будь ласка, не роби цього. Ну і, звісно, Страж б'є по голові своїм, оцим е, лучом. Виправили, що у пробачення. Не знаю, як це слово буде українською. Забув, напевно. Промінь. Дякую. От ви себе мені нагадуєте. Е, значить, е, променем. І Тор типу вмирає. Але в цей момент він стає достойним молота своїх сил. І Мьолнір просто летить з цим офігенним звуком. І прямо в руку Тору, і Тор стає знову мужиком з плащем, і, звісно, дає люлей цьому стражу, тому що він тепер сильний, які вообще питання. І от другий момент в тому, що, так як ми побачили момент, де він став, був недостойний, тепер він достойний, от вам суть. У Тора на це все пішло кілька днів, ну, тобто, два-три. Буквально, Тор, який жив сотні років, який сформувався як особистість, потрапляє на землю. йому достатньо всього кількох днів для того, щоб повністю, кардинально всередині змінитись. І він з недостойного становиться достойним. А, дурак я, да? Вартим. І ситуація така, що йоли пали три дні серйозно на те, щоб стати просто... з мудака нормальним челом, ну це якось несерйозно зовсім. Але я прекрасно розумію, чому вони так зробили. Тому що е- якщо він довше проходив би всю цю стежку, то, відповідно, він би не встиг би врятувати батька. Тому що Локі там же ж робить свої справи, він е- захопив все навколо, е- керує Асгардом, і виходить, що Тору просто Три дні виділили на те, щоб стати кльовим і врятувати потім все розположення справ. Ну і, звісно, що відбувається далі? Е, він повертається назад, він б'ється з Локі. Локі, звісно, типу такий, йоу, вау, ну, Тор просто кладе молот на грудак і ламає міст. От це теж класний момент, тому що він же ж там з Джейн зійшовся, за три дні закохався, все у них добре, за три дні нагадаю, кохання на все життя за три дні, можливо таке і буває звісно, я ж нічого не кажу просто сама суть фільму в тому що він встиг пережити всі свої переживання, закохатися і дати собі мотивацію переживання на всі наступні фільми, значить, що у нас далі він ламає міст цей Бревріост. я не пам'ятаю точну його назву, тому міст із таких Райдужний міст. Хай буде так. А, значить, що далі? Він ламає цей міст, і ми бачимо жертву. Він дає цей міст можливість бачити Джейн. І в цілому фільм на цьому і закінчується. Ну там ще щось було, але суті це не міняє. Тобто три важливі події. Його вигнали, він став достойним, він повернувся, зламав міст, все. Оце все, що було важливим в цьому фільмі, і це зроблено класно. Тому оцінка фільму буде така, що можна глянути, його можна глянути. Фільм добре зроблений, тому якби питань нема. Другий фільм. Другий фільм, наче має якусь кодову назву, тому я зараз перевірю і вам розповім. І так, другий фільм про Тора має у нас назву «Царство Темряви. І цей фільм можна не дивитись. Я вам серйозно кажу. Ви нічого не втратите, якщо не подивитесь другий фільм. А чому? А тому, що він не дає нам розуміння нашого персонажа під іменем, іменем Тор. І що відбувається? Значить, цей фільм практично копіює все те, що було в першому фільмі. В першому фільмі у нас були льодяні чувачки, в яких мотивація основна була в тому, що вони хочуть повернути тесарак для того, щоб відновити свій світ. А тут у нас темні ельфи, які хочуть повернути жижу для того, щоб відновити свій світ. Те ж саме. Просто там був кубик, а тут жижа. Звісно, хто, хто попадається під цю жижу? Звісно, це Джейн. Тому що Джейн полюбляє дуже лізти в всякі речі, типу, як в першому фільмі, в шторм і бурю, то в цій частині вона буквально лізе в аномалію і потрапляє туди, де вона може подивитись на дивну штуку, підійти до неї, і звідти, звісно ж, жижа. Я відповідаю, не пам'ятаю, як вона називається, ну будемо вже казати жижа. Жижа в неї затікає, і вона отримує... Те, що вона випала з реальності на довгий час. І після того, як вона повертається, з'являється Тор. А чому він з'являється? Тому що до цього він сумував за нею, він так же ж її кохає, але він не приходив до неї, а вона весь час його шукала. Але як тільки вона пропадає з радарів, ну той же Геймліх, чи як його там хлопця звати, з великим мечем, який спостерігає за мостом і за світами, і все бачить. Каже, що чувак, Тор, брат, її немає. Тупо я її не бачу. І все. Як тільки вона з'являється, Тор тут як тут, хоча до цього він міг триз тисячі разів з'явитися, і побалакати з нею, і бути щасливими, і жити разом, але він вибрав на місію відновлення світів. Ну і нехай. Другий фільм дуже нудний, тому що повторює перший. Деякі моменти тут зроблені добре. Основний самий такий цікавий момент – це смерть матері Локі і Тора. Вона помирає в бою, як справжня жительниця Асгарду, і, звісно, по їх міфології, я впевнений, що через це вона попадає в Вальгалу. Туди, куди потрапляють, звісно, самі відважні і круті чуваки. Ну, я не знаю. Ну, от правда. Що, що ще можна згадати про другий фільм? Давайте звернемось до моїх поміток, але в цілому тут нічого цікавого. А, точно! Саме важливе, те, що мене хвилює більше всього, це, а, значить, в першому фільмі, повернемось трошки назад, Тор, був канонічного блондинистого кольору волосся. Тобто в нього біле волосся, білі брови, біла борода, все біле, максимально. Тут в другій частині вони вже трошечки такі, ну, вирішили не витрачати свої кошти на, на таку річ, як фарба для брів, тому брови в нього вже стали білими. Блондин, він уже не такий сильний, і борода вже не така біла, але все ще він блондинистий, так би мовити. Ну, добре. Ну, смерть матері Локі, да, добре показана. Матері Локі і Тора, да, добре показана. Одін сумує, звісно ж. Це все круто знято. Ну, дійсно, ти відчуваєш ту емоцію, яку переживають персонажі, і це добре. Це, напевно, одна із декількох сцен, які в цьому фільмі небагані. Ну, звісно, що руйнує, в принципі, далі всі фільми, це те, що з'являються жарти. І виходить, як. Тут був прикольний жарт, як на мене. Коли Тор звільнив Локі, і вони йшли, і Тор каже, брате, будь ласка, замаскуйся. І Тор починає блазнювати, сподичує все час їх пути. E, значить не Тор, а Локі. Локі маскується і блазнює при цьому і перетворюється в, який, в якийсь момент в Капітана Америку. Ну і це доволі таки смішно, бо він круте задом. І... Трошечки жартів вони завжди в тему, тому що сумно, трошки весело, сумно, трошки весело. Тобто повинен бути, якийсь... бути якась межа в кількості жартів фільму, що не стосується третьої, четвертого фільму. Що я можу додати про другий фільм? Я не рекомендую взагалі його до перегляду, тому що другий фільм копіює перший, просто другий. Тут інша назва Злодія, Ворога Тора, і все. Ми не бачимо взагалі нічого цікавого. Взагалі. От, ну, буквально фільм настільки схожий, настільки він просто вони вирішили повторити те, що було, бо перший же був успіх, але другий раз, як ми всі знаємо, вже потрапити туди ж не вийде, якщо ти робиш те ж саме. Тому не дивіться другого Тора, дивіться тільки першого. Тор 3 Рагнарок. Значить, перше, що я відразу записую, це Борода стала ще більш темною. І весь фільм він буквально зітканий з жартів. Просто кожен кадр, кожна сцена починається з жарту. І я не розумію, навіщо стільки цих хахашечок, смішняшечок і всього іншого. Через жарти важко сприймати фільм як щось ціле і те, що Азгарду світить повний кінець. Нагадаю, Рагнарок – це кінець Азгарду, типу повне винищення, смерть. І на фоні цього у нас постійні жарти. Є у нас малюнки. Ну, я не буду, знову ж таки, йти по сюжету, просто ми йдемо по таким моментам, які мене трошечки хвилювали. Тор знаходить малюнки, і там молотом володіє сестра його. А потім вже цей молот передали Тор. Це важливо запам'ятати, тому що в першому фільмі він показував, як він в дитинстві дивився на цей молот, планував, да, мріяв ним заволодіти. В третій частині нам показують, що цим молотом раніше володіла його сестра, я вже забув, як її звати, Хела, да? Хай буде Хела, напевно, це правильне ім'я. І Тор ним заволодів пізніше, тобто не з самого дитинства, не прямо з підгузків він володів тим мйолніром. І це ми запам'ятаємо, бо в четвертій частині ми про це теж поговоримо. Єдиний прикольний персонаж, на мою думку, це Корг. Тобто, кам'яний чувак, він прикольний тим, що він простий. Тобто, його суть в тому, що він бачить всі речі просто, він просто до них відноситься, і це, ну, добрий персонаж, і в цілому це один із персонажів, який весь фільм приємний. Отак так скажемо, приємний. Бо сам Тор і всі інші, включаючи Халка, просто жесть. Які вони погані персонажі в цих фільмах. Повернемось до теми жартів. Записано, значить, у нас тут. Я про свої помітки. Настільки порожній фільм, що його наповнюють жартами про пеніс Халка. А чому б і ні? Да? Це ж дуже смішно. Всі думали, а Тайка Вайтіті показав. Після того, як Тора підстригли, він вже зовсім не блондин. Оце мене взагалі от реально бісить те, що він був, нагадаю, в першому фільмі суперблондин, в другому фільмі брови вже стали чорними, в третьому фільмі його підстригли, коли він попадає на арену. І все. Брюнет буквально, там вже навіть непомітно, що він був з білим волоссям. Чорна борода, чорні брови, чорне волосся. Чому так? Чому? Ну, типу, волосся, як вигорає, воно навпаки світліше, а не темніше. Він же ж не на сонці знаходився, ну, тобто чого так? Я не розумію, а тому що їм уже просто було накласти на персонажа і те, як він повинен виглядати. Єдине, що мені сподобалося в цьому фільмі, то те, що він був довгий. Тобто, за той хронометраж, який було відведено на цей фільм, він настільки напічканий подіями, що от якщо буквально переказувати весь сюжет фільму від початку до кінця, то це займає разів в шість більше, ніж перша частина, де є от Початок, кі... середина і кінець. То тут просто точок, відліку сюжету дуже багато. Постійно щось змінюється, постійно з'являється якийсь персонаж. Когось вводять, показують тих, показують сих. Ну, мені подобається, коли за відведений час фільму можна дізнатися багато. Те, що цей фільм зіткано із жартів, пуків і каків, і пеніса Халка, звісно, це його не дуже прикрашає. Тому, що я можу сказати, підводячи під кінець про цей фільм. Третя частина можна подивитись. Ну, да, він багато жартів має, але сам розвиток сюжету непоганий. Але жарти так все ну, дуже погано роблять. Я не знаю, чому режисер вирішив і сценарісти, сценаристи, Вирішили зробити все ось так. Кожен кадр – це жарт. Типу, навіщо? Правда, хіба немає окремих фільмів, які мають під жанр комедія? Тут ми маємо фільм про супергероїв. Я не прошу, щоб було все дуже серйозно. Але я хочу, щоб жарти були хоча б до місця. Щоб це було зрозуміло, чому це тут. А не так, що ось у нас серйозна сцена – жарт. Прямо в ній. Тобто, як можна бути серйозним, як можна проживати емоцію персонажів, що їх щось там турбує, що Рагнарок, кінець світу, о господи, жарт. Просто постійно. Пук-пук-пук-пук-пук-пук, пеніс. Це просто дурня якась. Але подивитись його можна, тому що дуже багато чого відбувається, Є інші персонажі, різні всесвіти, які були в інших фільмах. Тут це прям такий колаборація, да? коли декілька різних фільмів разом в одному так би, поєднуються. Забув, як це називається теж. Отакий От я фанат фільмів і того, як їх дивитися. Ну, це частіше одне в одному всесвіти під'єднуються в серіалах. флеші всякі, стріли і так далі. Добре, четверта частина саме солоденьке, саме таке, що ух, боже, навіщо тут Крістіан Бейл? Так, ладно. Значить, називається у нас це жахіття кохання та грім. Як бачите, про третю частину я зовсім не входив в сюжет, тому що ну, спойлери тут не потрібні. Все там відбувається лінійно, все зрозуміло, передбачувано, навіть той, хто не бачив мільярда фільмів, може сказати приблизно, чим все закінчиться, але от Тор 4 це просто перл непередбачуваності. Ще раз підкреслю, Тор 4 кохання і грім. Ох, яка назва. Кохання і грім, здавалось би, да? Ну, можливо, вже на... нарешті Тор і Джейн зможуть побути хоч трохи разом. Але ні. Повний брюнет. Торже ж у нас був білим в першому фільмі, в четвертому йому вже все одно на це. Я просто намагаюся зібратися з думками, тому що я так хотів це зробити вже такий довгий час, але то не міг зібратися з думками, то я думаю, та нафіг воно кому нада то я думаю, а мікрофон, він же ж теж потрібен, на телефон якби не запишеш, бо я б таке не слухав, якби це було записано на телефон. Просто будемо згадувати, з чого починається фільм. Тор сидить і медитує. Він подорожує з стражами галактики і рятує світи. Але він веде себе буквально як хоумлендер або патріот з пацанів. Тобто Стражі галактики, вони ж не суперсильні, вони не боги, і вони починають битися, там, захищають людей, і Тор просто знесходить до них, і такий, я зараз все розрулю, і просто починає творити якусь страшену жесть, тому що, ох, я згадав про цапів. До цього ще дійдемо. І він просто все руйнує навкруги себе. Добре, давайте подумаємо, що це алюзія на те, що в нього всередині буря, він не може в собі розібратися, він все ще кохає Джейн, але вони не разом. Далі нам пояснять, звісно, чому. І він просто руйнує себе зсередини і руйнує все ззовні. Ого. Я намагаюсь надавати сенс цьому фільму, але цього не варто робити. Це просто, ну, це дуже поганий фільм. Добре, Крістіан Бейл. Ну, все ж починається з Крістіана Бейла, насправді, в фільмі. З того, що він подорожує зі, зі своєю дочкою, молиться Богу, якого він вірить, але Бог йому не допомагає. В якийсь момент він зустрічає цього Бога, вже після того, як його донька померла. І Бог такий, типу, ха, ну ти лох, що ти взагалі сюди прийшов? жреш мою хавку, ви взагалі типа сміття з-під нігтів. Ну і відповідно тут з'являється меч, він вливається в руку Крістіана Бейла, і він вбиває цього бога, і меч каже «вбивай всіх боїв». І це от мотивація нашого персонажа злодія. Злодія, ворога, антагоніста в тому, що він отримує наказ від меча вбивати богів. І йде їх вбивати, і вбиває. І, в принципі, оце його суть. Поганий. Поганий антагоніст. Взагалі, ну, типу, в нього мотивація не в тому, що відімститися за дочку. Тобто він вже ж вбив того свого Бога. А навіщо вбивати інших? А вбиває він інших, тому що так сказав меч. Типу, він рухається до кінця не для того, щоб повернути свою дочку. Тобто в нього зовсім інша ціль, яку диктує якраз йому такий меч. Ну добре антагоніст цьому фільмі в цьому. Він є і добре. Це просто такий маленький рушій сюжету. Він взагалі ні на що не впливає. От взагалі ні на що. Тобто весь крінш-то відбувається і без нього. Все те, що твориться в фільмі, це ж просто жах якийсь. Давайте на- назад до Тора ще повернемось. Тор там є момент в самому початку фільма, де він бере, сідає на свою Сокиру як Гаррі Поттер на мітлу і летить. Ну круто, да? Тож він літав з молотом, да? розкручував його і летів. Тепер він літає просто тому, що він літає. Коротше кажучи, сцена з тим, як він літає, як на мітлі на сокирі, це вигляди... виглядає не дуже прикольно. Але ж це ж у нас фільм-жарт. Він буквально, це все, все що ви бачите, це жарт. Ви просто не зрозуміли. І що відбувається далі? Нам показують деякі сцени про те, що Джейн має таке захворювання, як рак, і помирає. Відчуває те, що молот Мьольнір, який розкрешила Хела в попередній частині, її кличе в новий Асгард, який тепер місто розваг. Тобто це, так би мовити, для туристів. Вони живуть не своє життя, а для того, щоб розвелікати туристів з землі. Продались. Жахливе місце, і дивитись на нього також неприємно. Приїжджає Джейн до Молота, бо він же її покликав, і тут він збирається докупи, і вона стає Тор-дівчиною, богиня грому. Це прикольно. От одна річ, одна на весь фільм, яку я скажу, що це прикольно. Тому що далі нам по сюжету показують, що Тор з Джейн, вони жили деякий час разом. І в них все було добре. крінж сцена де Тор і Джейн катаються на роликах, при тому, що їх тягне Мьолнір. Навіщо це? Тупо. Тут же ж основна суть в тому, що Сокира і Молот – це персонажі в четвертій частині. Тому що в перших трьох фільмах це знаряддя, а в четвертій – це персонажі. Далі нам показують таку сцену, що Тор дуже щасливий, дуже прямо от кайфує від життя з Джейн. І він каже е, М'йолніру, що він дуже її кохає і просить його будь-що захистити її. Захистити Джейн. І виходить, що захистити не виходить. Тому що коли Джейн стає жінкою Тором, богинею грому, М'йолнір буквально висмоктує з неї сили життя, і вона помирає ще швидше. Клас! Це саме те, про що просив Тор. Вони розстаються, він шукає себе по світу, а вона займається далі наукою, пише книги і помирає від раку повільно. Таке у них розійшлось життя, хоча вони все ще одне одного кохають. Потім у нас є момент, коли вони зустрічаються перший раз. Тор в новому Асгарді, він б'ється з... Тінями, і тут з'являється вона. Фу, та ти що? Така жіночка. Вона з молотом. М'йолнір літає, Тор на це дивиться. Він в захваті, але не знає, хто це. І нам покажуть, хто це, тільки трошечки пізніше, щоб і ми, і Тор таки «Воу, Джей, це ти?» Але, ну, якби, з самого початку все було і так зрозуміло. Тут все знову наповнено жартами. Типу, Тор показує, яка в нього крута броня, який в нього шолом для того, щоб домінувати на Джейн. Типу, ось я весь такий прийшов, тут накачаний. Ти взагалі бачила, кого ти втратила. Але для чого це знову не зрозуміло. Можливо, цей фільм був направлений на дітей, тому що тут також основними ключовими діючими персонажами є купка дітей з нового згарду, яких ви викрали, але ж сцени кохання. Я не розумію, ну от правда, не зрозуміло, на кого направлений цей фільм. Тому що все, що відбувається, це просто погано. І все. В цьому фільмі немає нічого цікавого, немає ніякого крутого сюжету, немає смішних жартів. Все що жарти, які відбуваються в фільмі, вони просто жахливі. І замість ха-ха є відчуття, о боже, знову якась крінжняка. Давайте до такого моменту повернемося, що я читав відклики на цей фільм. Не від людей, а від кінокритиків. Це такі люди, які пишуть статті, я почитав саме наші з України, не західні там, а от саме, і, і вони, боже, вони цей фільм так підносять, пишуть Тайка Вайтіті, він створив просто офігенний фільм. Це просто бомбе, ви що, фільм наповнений жартами, він дуже смішний. Тут така лінія кохання, все так чудово зроблено. І я це читаю, і мені аж погано стає. Тому що вони з з другого всесвіту дивились фільм, або вони, можливо, просто були проплачені в той час, коли цей виходив фільм, вони писали саме таке. Але фільм жахливий, ви його, будь ласка, не дивіться. Не потрібно цього робити. Якщо ви його до сьогодні не бачили, то сенсу його переглядати сьогодні, завтра, або найближчим часом для вас взагалі немає. Фільм просто я по-іншому не можу сказати. Вернемося до фільму трошечки назад. Все відбувається, вони там... Я ж, розумієте, я просто давно його бачив, тому я пригадую моменти, я спеціально відклав свої помітки, тому що згадувати ці моменти з жартами. Це просто те, що потрібно. Вони ж потрапляють в пантеон богів. Ну, можливо, це не пантеон, ну, короче, місце, де збираються всі різні боги різних вірувань. Там включно є Зевс, Пельмень, Камінь і всякі різні інші боги. І виявляється, що боги просто, в цьому фільмі, звісно, повний відстій. Всі до одного. Все, що вони роблять і думають, це Оргії, бухло і жратва – це все, що їм потрібно. Тобто всі боги, які там зібрані, їх хвилює тільки це. І Тор просить допомогти Зевсу, дати йому хоча б його блискавку, для того, щоб він міг перемогти вбивцю богів Крістіана Бейла. Знову ж таки, настільки поганий антагоніст, що його ім'я я не запам'ятав. А Зевс відмовляє. Сцена з голим Тором. Просто так. Бах, стена з голим Тором. Просто. А, а навіщо? Тому що це ж смішно. О, ну, третя частина Пеніс Халка, четверта частина Голий Тор, тому що ну, гола людина, це ж смішно. Жарт, же ж він так і будується. Відбувається якась серйозна річ про мова «гола людина» і далі відбувається серйозна річ яка йде по фільму. І от в цей момент, коли гола людина, ти такий, О, боже, як це смішно, ви що? хіба ж можна так жартувати? І навіть не впійся все. Це погано. Зевс лох, ну буквально, тобто Зевс, Зевс, ви слухаєте, це ж таке ім'я. В цьому фільмі він лох. І Тор його типу вбиває, але в сцені після титрів ми бачимо, що Зевс живий і він дуже незадоволений тим, які люди стали і вони не вірять в богів, але як можна вірити в таких богів і навіщо, якщо їх основна ціль, щоб в них вірили і вмирали, Ну якщо слідувати цьому фільму. Далі мені дуже сподобався, Сподоб... якщо ви не побачили лапки і не почули, як я їх роблю, сподобався момент перетворення в персонажа знарядь, а саме сокира. Тобто, молот сам по собі якби, не дуже виконує якусь людську, так би мовити, функцію, а от сокира торівська, вона постійно ривнує Тора до молота. Коли Тор розмовляє з молотом, то сокира до нього підлітає, і Тор розмовляє з сокирою. І тут два варіанти. Або ми бачимо, як Тор просто їде дах, у нього просто криша протікати починає. Або ж все є, як є. Сокира має якийсь інтелект, якийсь розум. Літає, його ревнує, і все відбувається доволі дивно, які у них відносини. Ну добре, це просто теж жарт. Знову я не зрозумів. Ті критики, які писали, що це класний фільм, вони от зрозуміли. А я не зрозумів. Також не зовсім зрозуміла кінцівка фільму, тому що вони потрапляють туди, де можна загадати бажання одне, і воно буде виконано. І в мене питання, це бажання одне, воно одне-однісіньке, тобто один раз хтось побажав, і ця штука більше не працює, або для одної людини одне бажання. Тут постає питання, якщо Крістіан Бейл побажав, щоб його донька була жива, Чому Тор не побажав, щоб Джейн була жива? Якщо це не працює так, що одне бажання і все. Але якщо про цю штуку знали, і там уже бували, і хтось вже загадував бажання, то можна припустити, що все-таки інші теж можуть загадувати бажання. Чи потрібно звідти вийти і зайти, і це перезавантажиться... Але цей момент не зрозумілий. Якщо він міг загадати бажання, але він цього не зробив, то він просто дав Джейн померти і все. При тому, що його молод Мьолнір замість того, щоб її захистити, добив. Отакий вам і кінець. Також в фільмі є сцени, де діти б'ються, Тор їм дає свою силу. І ще купа дурних жартів. Я навіть не хочу їх згадувати, тому що я вам обіцяю, якщо ви подивитесь цей фільм, то ваша рука від вашого лоба відлипати просто не буде від такої кількості поганих жартів. Підводячи підсумок по всім чотирьом фільмам, перший фільм варто подивитись. Це початок всесвіту саги безкінечності. Перший фільм має сюжет, має розвиток персонажу. Його просто приємно дивитися. Хоч все відбувається дуже швидко і мало подій, але ну, це правда цікаво. Другий фільм копіює перший, з маленькими відмінностями, тому його дивитись не варто. Ну, Правда, на сьогоднішній день стільки фільмів існує, що просто виділяти свій час на другий фільм сенсу немає. Третій фільм, тут вже просто починається велика кількість жартів, і це є причиною того, що всі фільми Марвел, псуються через наявність оцих самих жартів. Тобто вони йдуть в комедію, незрозуміло навіщо, і все це підсує. Але сам фільм, напевно, я б сказав би там, ну, 6-7 із 10, тобто його можна подивитись, бо сам сюжет, сама от історія, вона цікава, прикольно. Четвертий фільм, будь ласка, не дивіться його ніколи, взагалі. Бачите Тор 4, кохання і грім, вимикаєте. Просто вимикайте цей фільм. Він жахливий, його неможливо дивитися. Я його два рази подивився, щоб ви розуміли. Перший раз, коли я вирішив, що все, це буде точкою відправлення для створення подкасту, а другий раз, коли я такий, все, пора все-таки записати подкаст, тому я перегляну всі чотири фільми, щоб все запам'ятати і все так перерозказати, але під час запису самого, під час підготовки всіх поміток, я зрозумів, що пересказувати сюжет не потрібно. Можна просто висловити думку про те, що чому перший фільм гарний, чому другий не варто дивитися, чому третій можна глянути, але є неприємні моменти в ньому. І четвертий – це просто, я вибачаюсь, жахіття повне. Я, я не розумію. Тайка Вайтіті, він... Доволі прикольний чувак, той же «Кролик Джорджа. Це був класний фільм, реально кльовий. Ті ж самі е, про вампірів, не згадаю зараз, як ми живемо у сутінках, чи щось таке. Клас, там реально прикольний гумор. Це комедія, і вона смішна. А це Тор-4, Тор-3, наче третю теж Тайкова знімав. Це не комедія позиціонує себе, як не комедія. Але чому вони стільки жартів напихали, я не розумію. Тому жахливий фільм, ще раз це скажу, тому що я мріяв про це більше року розповісти всім-всім-всім, що фільм гівно, отак. І дивитись його, навіть якщо вас хтось змушує і каже вам, та давай, та це ну, реально класний фільм, давай глянемо. Ні, не треба, не, не, я вас попереджу, будь ласка, не дивіться цей фільм, він жахливий. Я дивлюсь, це вже майже 50 хвилин не йде про те, що я розповідаю про фільми, я взагалі перший раз записуюсь, і я не думав, що я зможу трендіти стільки часу, хоча моя робота, в принципі, пов'язана з тим, щоб розмовляти дуже багато. Але я дуже вдячний за те, що ви сюди завітали на мій перший випуск подкасту. І я дуже буду радий бачити вас тут знову. Тому якщо у вас є бажання, можете відразу натискати кнопочку підписатись, відразу залишити коментар по типу «Ти там неправильно слово сказав», «Ти там неправильно щось зробив», «Та ти взагалі нічого не запам'ятав і це все було дуже погано». Або Красиво. А, ще можу написати, коли новий випуск, а я буду писати в відповідь в коментарях, та коли буде вільний час вже від тої роботи. Добре. Дякую вам всім за увагу. Це було дуже приємно. Я тисну руку кожному і кожній з вас. Ви всі круті люди. Гарного вам дня, вечора, ночі.